0: Uno vende primero Con lo que vende, construye Y tiene que apostarle todo al crecimiento Porque la solución a todos los problemas es crecer Y crecer desmedidamente
1: Hola, soy Alex Galvez Y esto es Fundadores El podcast donde me dedico a tener conversaciones Con fundadores de startups latinoamericanas Para deconstruir sus experiencias Su historia, sus errores y sus aciertos Y así encontrar los aprendizajes y herramientas Que tú puedes aplicar en tu día a día Bienvenido. Hola mis queridos Fetuchinis, hoy estoy con Santiago Aparicio, cofundador y CEO de OnTop, un software que le permite a cualquier compañía del mundo contratar de forma remota a un empleado en cualquier lugar del mundo. Se encargan de los contratos, pagos de nómina e impuestos. Hablamos de la importancia de rodearse de personas mejores que tú, el correr riesgos, atreverse a hacer las cosas. También hablamos de su paso por Rappi, donde fue el empleado número 7 y vio toda una etapa de hipercrecimiento hasta que se salió para fundar Fitpal, su primer startup propiamente dicha. Y luego On Top, que fundó hace apenas unos meses. Por cierto, cuando hicimos la entrevista, la empresa se llamaba Top. Muchas gracias a los que han llenado la encuesta de audiencia. Nos ayuda mucho para seguir mejorando. Si no lo has hecho, búscala en las notas de la entrevista o en la página web. Espero que disfrute esta plática con Santiago. Santiago, bienvenido fundadores.
0: No, muchas gracias por tenerme acá.
1: Me gustaría hablar de, pues, de tu primer emprendimiento, por así llamarlo antes de la universidad sé que eras corredor de, de motocross correcto ¿cómo estuvo un poquito todo esto?
0: yo sinceramente no quería hacer nada en la vida distinto a, a, a montar en moto entonces pues un poco mi mi batalla con mis papás fue conseguir eh, como esa ese approval para poder digamos perseguir mi sueño de ser pues corredor de motocross digamos que la manera en como lo conseguí fue consiguiéndome un sponsorship en, en Canadá en Vancouver Allá me fui a correr con un equipo privado de Kawasaki, obviamente sin el consentimiento de mis papás. Entonces ese fue como mi primer endeavor de entrepreneur, dado que uno de, de no sé, 17 años, cuando le dice a sus padres que va a perseguir, digamos, un, un, una carrera corriendo motos, eh, digamos una carrera profesional, digamos que ellos te miran y te dicen como, pues ok, ve, ve y lo haces, nunca se van a imaginar, diría yo que, voy a correr con la suerte de que me pongan atención más en otro país. Entonces fue un poco también traumático porque me fui por un tiempo, un, un año largo, pero la dicha se me acabó muy rápido porque tuve un accidente allá y me tocó devolverme eh, a Colombia porque definitivamente me accidenté. Tuve una incapacidad por seis meses y no, digamos que no había posibilidad de continuar porque pues el equipo me decía, pues, ok, cool y todo, pero pues, no te vamos a mantener entonces pues, me tocó volverme muy rápido a Colombia con, con mi primer sueño destrozado y después la, la, digamos, la línea de partida para estrellarme muchas veces más en la vida
1: por cosas que quería perseguir. ¿Y cómo conseguiste los patrocinadores ahí? O sea, cuando te dijeron a tus papás, sí, vete, hazle.
0: La verdad es es mucho más straightforward de lo que la gente piensa. Yo creo que la mayoría de cosas que se logran en la vida no es porque uno sea increíblemente bueno en algo, ni tampoco porque tenga conexiones, como muchas personas afirman. Por supuesto, las dos cosas ayudan. Yo creo que es más el resultado de tomar acción masiva. Entonces yo, más allá de tener alguna fórmula secreta, lo que hice fue buscar en internet cuál, qué equipo sabía, quiénes eran los responsables y hacer, me acuerdo perfecto que compré como 25 dólares de créditos en Skype porque me tocaba llamar desde Bogotá Canadá a teléfonos. Y después de haber hecho como, no sé, qué sé yo, 100 200 llamadas, eventualmente me, pues me conseguí un, un trial. Y en ese trial, afortunadamente, logré, digamos, hacer un mix entre ir allá, pero también que me, me vieran acá unos, digamos, unos representantes de la marca correr en, en Bogotá. Y realmente fue eso, fue, fue como... Ese sí viene después de 200 nos. No es tanto porque uno sea increíble, sino es en realidad qué capacidad tiene uno de tomar acción masiva en un corto periodo de tiempo para, para conseguir lo que uno quiere.
1: Sí, sí. Además, pues nada más necesitas un sí, ¿no? Puede haber 199 no y si el 200 es un sí, pues ya puedes empezar. Correcto. Bueno, y luego aquí, pues un poquito con el primer sueño, sueño destrozado. Te fuiste a estudiar economía, ¿no?
0: Digamos que economía fue el resultado de una carrera bastante obvia en la cual yo simplemente por inercia entré. Mi papá es economista también y, y definitivamente no es algo que me llamara la atención, sino mi primera frustración en la vida, yo diría, viene de mi necesidad por entender el comportamiento del capital. Entonces yo siempre tuve más como una curiosidad muy muy arraigada acerca de cómo funcionaba el dinero. Yo no, no entendía muy bien cómo se conseguía, qué se debía hacer, cómo se debía invertir. Entonces, entendiendo también un poco como que ya no tenía nada que hacer por el motocross y no estaba emocionado por nada. Y mi papá era economista, pues me hizo clic en la cabeza. De pronto entenderé que la economía era como esa ciencia que estudiaba, digamos, la distribución de la riqueza. En pocas palabras, es la, la, la ciencia que estudia el dinero. Entonces, me hizo sentido en ese punto. Pero pues me llevé muchos, muchos percances primero porque no era muy bueno numéricamente y pues me costó un montón de trabajo. Y segundo porque mi primera frustración vino de que entender que todos los grandes expertos que me hablaban de, de dinero y de riqueza y de distribución de bienes escasos pues eran personas que nunca habían hecho dinero real en su vida. Entonces pues tú te sentabas en, en clases magistrales oyendo a expertos Hablaban de modelos econométricos muy complejos y, 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 por supuesto, académicos tremendamente reconocidos. Yo tuve la oportunidad también de estudiar en Londres posterior a eso, pero ninguno de ellos pues, realmente lograba lo, de lo que hablaban. ¿Me entiendes? Si tú estás hablando de la capacidad que tienes para predecir el comportamiento del dinero, pues mi pregunta siempre fue: ¿por qué no estás en un yate en Mónaco y por qué estás acá dándome clase en la universidad? Y realmente no es. Algo que yo creo que defina a una persona, definitivamente creo que deben haber un montón de académicos que disfrutan hacer lo que hacen y que tal vez no, no quieren perseguir ese sueño de, de gran riqueza, pues que uno dice, pero siempre estuvo esa desconexión en mi cabeza entre las personas que no hablan de cosas que han logrado. Entonces, para mí, esa desconexión siempre ha sido muy fuerte y siempre la, la, en mi cabeza me da muchas vueltas oír a personas que hablan de cosas que no han hecho pasar, me causa mucho, muchas incógnitas, entonces prefiero, y esto ya es a título personal, no oírlas porque en realidad si tú te pones a pensar, la mejor forma de lograr algo es rodeándote de personas que ya lo han hecho, entonces también esa frustración como de de estar rodeado de personas que hablaban de cómo se hacía pero nunca lo habían llevado a cabo, me, pues me llenaba de dudas.
1: Sí, claro, oye y, y me gustaría un poquito saltarme a como dices, no eras tan bueno en la parte de matemáticas, no fuiste tan fan de la economía y decidiste mejor pues, regresar al emprendimiento, ¿no? Y, y tu primer pues, emprendimiento fue un Victoria's
0: Secret, ¿no? Para Curvy um, Girls. Sí, 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 para Curvy Women. Entonces, yo creo que la vida también me dio un montón de saltos porque al no ser tan bueno numéricamente, yo tuve que, eh, digamos, entender cómo hacer para, para pasar en la universidad. Entonces, muchos de, las, de los cálculos, de las econometrías, de todas las, las, aquellas áreas que contemplan un montón de matemática me costaban muchísimo trabajo. Entonces, yo casi siempre eh, manejé la universidad como un proyecto propio en donde tenía que estar moviendo un montón de palancas para lograr el cometido de graduarme más allá de como un endeavor académico. Entonces, para ser súper claro con eso es, me di cuenta que yo estaba rodeado de un montón de personas supremamente talentosas y que yo no era nada talentoso en ese aspecto numérico. Entonces, por ende, si yo no hacía algo al respecto, el resultado iba a ser que pues yo no me iba a graduar. Y eso era detrimental hacerlo, como fuera. Empecé a darme cuenta que tal vez mi rol no era el de aprender, así tan loco como suene, sino más bien era de entender cómo podía usar a mi favor estas personas que me rodeaban. Entonces me di cuenta que las personas normalmente que que son así de brillantes y que son supremamente buenas, eh, tienen un componente también un poco ávido en términos de ego. Quiere decir que no son muy buenas para trabajar en equipo, porque precisamente están acostumbradas a que pueden lograr las cosas por sí mismas. Entonces, entendí muy temprano que mi rol en la universidad era rodearme de estas personas, que eran unos cracks, y hacer que trabajaran juntos. Entonces, mi rol era de comunicación, era, haz de cuenta, como de lubricante, de hacer que todo el mundo pudiera girar las piezas dentro de los grupos eh, que se formaban para así mismo poderme yo beneficiar de, de lo que se estaba logrando. Algo así como un director técnico. Y pues valga la, digamos, la calamidad ser fundador o, 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 o liderar un equipo es lo mismo. Es qué capacidad tienes tú de, de, de rodearte de gente más inteligente que tú para alinearla de tal manera en la cual puedan perseguir la visión que tú tienes. Lo curiosamente alarmante que nadie cuenta nunca es que todo el mundo se siente súper poderoso por hacer que los demás trabajen para ti. Y en realidad eso no es lo que pasa. Cuando tú logras, hay un punto en el que logras alinear gente tremendamente buena que es mucho, mucho mejor que tú y te das cuenta que lo que ocurre no es que esas personas están trabajando para ti, sino están trabajando por una visión. Y lo que tú no te has dado cuenta es que esa visión que tú creaste ya es mucho más grande que tú. Entonces lo que termina pasando es que tú reúnes un grupo de cracks que están trabajando, empiezan trabajando para ti porque tú los convences, pero al final terminan trabajando por una misión que es mucho más grande que lo que sea que tú representes. Y creo que esa es la esencia de liderar. La esencia de liderar es qué capacidad tú tienes de reunir gente más grande que tú para que trabaje en conjunto por algo. Y yo creo que un poco ese es el rol que todos los fundadores eh, y, y puntualmente el CEO tienen que es como ese lubricante que hace que todas las piecitas estén funcionando de manera, digamos, perfecta. Y, y es la manera en como yo me gradué de la universidad, logrando que personas trabajasen para mí eh, en grupos, enseñándome, pero al mismo tiempo ayudándome en parciales, al mismo tiempo ayudándome con los trabajos difíciles, eh, y a tal punto en que, como te digo, pues por fin me pude graduar y decido eh, ya para responder tu pregunta, vine a estudiar a, a hacer mi máster en España y pues ahí decido montar mi primera empresa que era un Victoria's Secret para Curvy Women y levanto, digamos, mi primera ronda de un ángel de 100, 130 mil euros, pero... Y en seis meses, pues, la destruyo porque yo en esos momentos, digamos que como toda mi vida tuve que vivir de entender a las personas, yo tenía... Una capacidad comercial que yo consideraba en ese momento era lo que me hacía diferente a todo el mundo. Y el problema de, de, de tener esa habilidad comercial, y, y no de nacer con ella, sino de tenerla que desarrollar como un instinto de supervivencia, porque si no eres lo suficientemente bueno en tu entorno, pues te va a tocar vender. Y si te toca vender todo el día, pues naturalmente te vas a volver decente vendiendo. El problema es que cuando te vuelves un poquito mejor eh, que decente, es decir, es decir, ya un poco más, más comercialmente hábil, el ego entra a ser parte de eso, porque tú empiezas a convencerte a ti mismo de que puedes lograr todo en la vida vendiendo y muchas veces lo que terminas vendiendo es humo, entonces tú te encargas como de crearte una visión de ti mismo en la cabeza de que eres capaz de lograr todo mediante la lengua, mediante enredar a los demás y traerlos a tus sueños y, y eso es algo muy poderoso, pero es algo muy peligroso entonces, pues, dentro de mi, de mi, digamos, discurso mental, lo que dije es, ok, pues yo puedo seguir el camino tradicional y montar un, un pequeño warehouse en Miami, digamos, crear mis prendas de ropa en China y comercializarlas a través de Amazon y eventualmente crear un marketplace para vender a Latinoamérica. Ese era como el plan. Pero de mi, dentro de mi cabeza estaba como este ego comercial que me decía, wow, pero pues, tú ya sabes hacer cosas, ¿por qué no...? coger simplemente algo tan sencillo como irte a un, al show más grande de, de, de moda que encuentres eh, y hablar con retailers, a ver si ponen tu producto en punto físico de una vez. Y eso fue lo que decidí hacer. Eh, aposté 50 mil dólares a un stand de un fin de semana en el New York Fashion Week eh, para ver si yo podía ser capaz de ir allá a hablar con grandes ejecutivos de cuentas como Macy's o como, digamos, estos grandes retailers americanos eh, para ver si podía cerrar un deal digamos, up front. ¿Y pudiste? Con, con tan buena suerte de que fue lo que ocurrió. Eh, logré cerrar un deal por dos millones de dólares anuales, pero lo que ocurre es que lo que tuve que dejar sobre la mesa para que eso ocurriese es que ya no podía, digamos, manufacturar en China. Porque realmente la inversión que yo hice en el show, sumado a la inversión, digamos, a, a, a la inversión que me tocaba hacer para cumplir los estándares de producto de estos personajes, me ponía en una posición muy incómoda porque en China tú tienes que producir por volumen. Entonces ya no me quedaba la plata suficiente para producir por volumen. Entonces me tocó dirigirme a Medellín, en Colombia, que es una manufactura increíble, pero es mucho más costosa. Entonces yo produje en Medellín y yo dije, ok, mis matemáticas de servilleta eran, produzco en Medellín, el primer año me voy a pérdida y el segundo ya se evita positivo y pues nos forramos todos y millonarios. Con tan mala suerte de que, por supuesto, el dólar sube un montón, eh, o sea, el peso colombiano se cae durísimo, y pues ya quedo con Unir economics negativos, el negocio no hace ni siquiera sentido y pues la empresa se quiebra en cuestión de seis meses. Entonces esa es mi, primer, mi primera experiencia, digamos, como con un emprendimiento. Yo llamaría un emprendimiento, un startup tal vez, no, porque un startup yo creo que equivale a gran crecimiento y esa empresa nunca creció realmente.
1: ¿Y qué, ¿Y qué sentiste aquí cuando pues, esto, el dólar subió, la empresa quebró?
0: Realmente yo había armado un circo mediático alrededor de eso, porque en, en la universidad que estudié en Madrid, eh, el emprendimiento, digamos, es Paramount, y yo me gané un premio de emprendimiento y me dejaron hacer pitch a un montón de fondos y todo. Pero digamos que lo bueno, lo que yo aprendí ahí, fue a fallar rápido. Entonces yo hice una apuesta muy agresiva y fallé muy rápido, pero eso me dejó muy bien parado porque yo no me había graduado del máster. Y resulta que el haberme quebrado de esa manera tan espectacular fue lo que me abrió la puerta a trabajar rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo me, me quiebro con Curve and Call, lo que ocurre es que yo digo, wow, tengo que hacer algo en este momento agresivo. En este momento, digamos que yo tenía un buen nombre en la universidad, yo era, digamos, el, el entrepreneur, el, digamos, most likely to build the unicorn en, en mi clase. Entonces dije, ok, voy a aprovechar eso a mi favor eh, para emplearme. Entonces mi argumento fue como, ok, yo tengo un, un, un e-commerce que está rodando, pero quiero aprender mucho más de tecnología y puntualmente de B2B. Eh, mi, tecno, mi compañía de alguna manera va a seguir operando sola, pero necesito tener más knowledge. Entonces ese fue el argumento que yo usé para buscar empleo con tan buena suerte de que me emplearon, me, me hicieron una oferta laboral en Dropbox en Dublín, y eh, pues esa oferta comercial era precisamente para liderar la expansión eh, B2B en Latinoamérica. Entonces, yo posteo eso en LinkedIn como eh, ese nuevo cargo, y eso es lo que me, pues me lleva a, a una conversación con Simón Borrero, el CEO, socio ahora de Felipe, en Rappi, y me, me invitan al sueño pues, de Rappi con esa suerte de poder pertenecer digamos a, a esa startup que de, de pronto de, alguna, de ninguna otra manera hubiera podido tener. Y así empieza digamos el segundo capítulo.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue un poquito todo esto de Rappi? ¿Tú te uniste cuando eras el empleado número 7? ¿Todavía no habían pasado por, por Y Combinator?
0: Esto fue una locura. Yo llegué y en ese momento yo hablé con Felipe Villamarín y en ese momento estaban aplicando YC. No era muy claro, nadie sabía que era YC, yo ni siquiera dimensionaba. Y lo que ocurrió es que Felipe me dijo ok, necesitamos comerciales, no hay dinero para pagarle a nadie. Creo que me, me iban a pagar algo así como, no sé, 800 dólares al mes, una cosa así. No fue tanto como, como un tema como de convencerme de que viniera, sino que es como, esto es lo que hay, ¿quiere venir o no? Definitivamente yo, en mi afán de pertenecer realmente de, a, a la industria y de entender que esto tenía crecimiento, yo conocí gravity y conocí a Simón, yo entendía, digamos, de qué eran capaces. gravity para los que no conocen y los que no saben, era un Rappi White Label, pero Rappi nace como una idea, y es gravity en la cual se les iba a vender el, el, el drag and drop de la aplicación, que es la tecnología que está patentada en New York, a grandes retailers en todo el mundo. Y lo que yo había visto con gravity era una locura, porque yo decía, este es mi sueño. gravity era una empresa que tenía 14 personas y tenía contratos con el Corte Inglés en España, con Reliance en India, que es el, digamos, para los mexicanos como el Soriana y para los colombianos como el Grupo Éxito. Pero de India, una locura. También con Sencosud. Entonces era una empresa que facturaba varios millones de dólares eh, en licencias anuales eh, con un equipo de personas que cabían en Starbucks. Y para mí eso era el sueño. Ese era el sueño real de tecnología. Entonces, yo sabiendo de que eran capaces y cuando me dicen que hay un spin-off de gravity al cual lo único que hicieron fue ponerle domiciliarios, porque lo que ocurrió naturalmente es cuando le dijeron a todos estos clientes que tenían, señores, montemos domicilios, la respuesta natural fue, ¿yo por qué voy a tener una estructura de costos más robusta cuando el cliente va a mi punto No tiene sentido. Entonces, ahí es donde Felipe, eh, que en ese momento trabajaba para sumar en gravity tiene la gran idea y le dice a Simón, ¿por qué no montamos un spin-off de gravity pero que tenga domicilios? Y nosotros nos encargamos de poner esa fuerza domiciliaria. ¿Cómo? Pues con el modelo de, que todos conocemos hoy de, de GIG Economy, que son los, los famosísimos Rapis que vemos por todos lados hoy en día. Entonces, fue una locura. Yo cuando llegó a Rapis, obviamente yo pensé que iba a llegar a, a Google con mesas de ping-pong y comiendo pizza todos los días y con un sueldo buenísimo. Y me encontré que literalmente entré a un cuarto donde había, no sé, éramos siete personas y me entregan la caja de donalds y me dicen, oiga, vaya a repartir donalds al parque, el que es un parque muy cerca acá al norte de Bogotá, eh, porque tenemos que conseguir usuarios. ¿Qué
1: ambiente se respiraba ahí? Cuando, digo, eran muy, un equipo muy poquito y de repente pues, empezaron a levantar
0: dinero y, y crecer. Rappi siempre ha tenido un ambiente. La cultura de Rappi no es nada como lo que uno creería de estas startups como Google, como Dropbox o como la típica startup donde tú tienes una mesa de ping pong y todo no está eh, digamos supremamente contento y hay hamacas la cultura rápida es más parecida a la de Amazon es hiper agresiva hiper enfocada al crecimiento supremamente reacia a, a gastar en lo que no sea netamente necesario entonces también eh, yo creo que en eso es supremamente similar a, a más a Amazon entonces tú entras y te encuentras con un montón de exigencia con un montón de cosas por hacer y no todo el mundo lo aprecia y está bien, pero creo que eso saca en ti lo peor y lo mejor. En mi caso, eh, yo tuve que volverme infinitamente más comercial de lo que nunca en mi vida había sido. Mi trabajo en Rappi era literal lograr que las grandes marcas de consumo masivo invirtieran en pauta en la aplicación para que la botellita saliera de primeras de una aplicación que nadie conocía. Entonces era una real
1: locura. ¿Y cómo lograste esto? ¿Convencer a los clientes?
0: Uf, yo creo que hay un tema en tecnología que nadie entiende y que creo que es supremamente importante para cualquier persona que quiera emprender y es muchas veces uno va a tener que tomar un leap of faith y vender cosas que no existen para con la plata que uno consigue construirlas y eso puede salir muy bien o puede salir muy mal eh, en el 99% de los casos va a salir muy mal pero en el 99% de los casos si ustedes están construyendo algo que crea atracción en ese punto ustedes van a poder de alguna manera salvar esa relación es un poco tricky pero cuando tú ves algo por decir algo que en el caso de Rappi tú logras que Coca-Cola te dé un cheque por 50 mil dólares ¿correcto? Y quieren ver eso reflejado en sus ventas de ese mes. La, el primer mes vendes 100 dólares y tú no tienes cara para poder decirle a alguien acaba de invertir 50 mil dólares y vendió 100 dólares el primer mes. Es algo que de verdad creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener porque lidiar con ese tipo de emocionalidad, con ese tipo de estrés, con ese tipo de situaciones te hacen mucho mejor tanto manager como como empleado, como founder, como todo. Porque es ahí donde tú de verdad tienes que tener una respuesta y esta respuesta no puede ser ambigua. Todo es muy interesante cuando el segundo mes pasas de 100 dólares a 1.000 dólares. Entonces, obviamente, siguen habiendo invertido 50.000, pero ahí hay algo. Porque es que el crecimiento que hay de 100 a 1.000 es un 10x en un mes que no es irrisorio. Entonces, tú ahí ya puedes empezar a, a jugar con eso. Entonces, el secreto, y, y, y tal vez es... Para resolver tu respuesta, ¿no? Cómo lidia con eso es, uno vende primero, con lo que vende construye y tiene que apostarle todo al crecimiento. Porque la solución a todos los problemas es crecer y crecer desmedidamente. Entonces, en la medida en que tú puedas garantizar que hay un 10, un 100X de por medio, eh, eso abre muchas puertas para que Rappi sea lo que hoy es. Porque a pesar de que muchas veces nos tuvimos que poner, digamos pálidos al entregar resultados y, y me tocaba ir a poner la cara. El crecimiento era innegable. Entonces eso es algo que ha ayudado un montón.
1: ¿Y qué crees que fue uno de los desafíos más grandes en tu tiempo cuando, cuando estabas en Rappi?
0: Yo creo que lo más grande es, por supuesto, entender que uno lo que está vendiendo es un, un enterprise software, que en ese momento, digamos, era la vertical que yo manejaba, donde los cheques no son una locura, pero tampoco son pequeños, estamos hablando de deals que me tocaba cerrar a mí entre 100 mil dólares y un millón de dólares al año, que acá muchos están oyendo y dicen, ¿cómo esto no va a ser grande? ¿Es gigante? No, eso no es grande. Cuando vean Salesforce o Oracle se van a dar cuenta que es grande, pero digamos que cae por lo menos en la categoría de enterprise, que estamos hablando de tickets promedios superiores a los 50 mil dólares por deal. Entonces, lo más retador es entender que cerrar esa cantidad de enero viene normalmente de compañías tremendamente estructuradas y esa estructura termina en burocracia y esa burocracia te hace más lento. Pero cuando tú estás al interior de una startup, lo único que no tienes es tiempo. Entonces el reto más grande es entender cómo llevas un proceso que normalmente tiende a durar 12 meses en promedio, ¿cierto? Para el cierre, a conseguirlo en dos o en un mes. Eso es el reto más grande que hay porque te das cuenta que el mayor enemigo para crecer en una industria en donde puntualmente a pesar de que Rappi es eh, digamos en su gran parte B2C, ¿cierto? que a, a, atiende al consumidor final hay una gran parte de Rappi que atiende a un consumidor intermedio que es el, la marca de consumo masivo, que es ese B2B interno que tienen dentro de Rappi que yo manejado y por supuesto pues tienes que crecer a la misma velocidad que está creciendo la vertical B2C, y pelear contra esa burocracia es algo que es una locura eh, ¿qué aprendí de ahí? aprendí a que tú no lidias con empresas, tú lidias con personas y las personas tienen intereses propios. Al entender cuáles son los intereses propios de cada persona, tú puedes adelantar mucho y, y, y digamos, ganar mucho tiempo en términos de negociación ayudando a las personas a, a, a conseguir sus objetivos. Con esto no me refiero a llevar el hijo al colegio ni sacar la ropa, con esto me refiero a entender cuál es el KPI que de verdad los va a hacer avanzar al interior de su organización. Porque muchas veces cuando tú te estás sentando con la persona de recursos humanos o con la de marketing, hay un KPI específico que en caso de que ellos lo logren, eso va a crear una promoción en su vida, una promoción laboral. Eso afecta directamente el nivel de dinero que ganan mensualmente. Y si tú tienes una palanca que les permita a ellos avanzar ese KPI, intrínsecamente te vas a volverle el número uno en la lista de prioridades. Versus, ¿qué pasa cuando tú te sientas con un director de marketing y le hablas de Rappi? Y Rappi es 2% de la estrategia digital de la marca que esa persona está manejando.
1: Sí, claro. Vas al final de las prioridades. Nunca vas a avanzar. Correcto. ¿Y luego por qué decidiste salirte de Rappi? Estuviste ahí dos años, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de Rappi y luego por qué decidiste salirte a crear eh, Fitpal?
0: Bueno, Rappi digamos que crece de una manera absurda pero yo siempre tuve en mi cabeza, digamos, como esta mentalidad de eventualmente si yo no construyo algo por mí mismo, como si no persigo mi visión o, o algún sueño que tenga, sin importar cuál sea, pues la realidad es que me voy a quedar trabajando para el sueño de alguien más. Y está muy bien y, y es totalmente respetable, pero definitivamente no era algo que yo quería para mí. Yo quería estar en control de mis decisiones, en control de más allá de mi tiempo que creo que es una falacia que todo el mundo habla y dice que, que cuando tú eres eh, emprendedor y, y dueño de tu negocio eres dueño de tu tiempo eso es totalmente irreal de hecho todo el mundo es dueño de tu tiempo menos tú porque como tú eres indispensable para literalmente acelerar las decisiones de tu compañía todo el mundo necesita de ti para hacerlo y eso intrínsecamente hace que ya no seas dueño de tu tiempo. pero lo que sí hace y es muy alentador es te da la capacidad de tomar decisiones sobre el curso de la vida de las demás personas. Y esa capacidad de tener impacto es muy interesante porque cuando tú estás a tu alrededor y ves personas creciendo y que les va mejor en la vida y que pueden alcanzar más cosas, pues eso es un resultado directo de las decisiones que tú tomaste. Al mismo tiempo, si tomaste más decisiones y ves que a la gente le está yendo mal, pues también es súper duro de pero Yo quería tener ese esa capacidad de, 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 de influir a gran escala y yo sabía que para poder crear impacto, gran impacto, eh, la única forma de hacerlo iba a ser tomando mis propias decisiones y por eso tomo la decisión de, de salir de Rappi. Por supuesto, nunca es fácil porque pues, en Rappi a pesar de ser repado lo que quieras, pues la estabilidad que yo tenía comparada a lo que yo salía a montar cuando, cuando hicimos Fitball con Julián, pues era totalmente diferente. En Rappi digamos que pues a mí realmente, si yo, yo ya tenía un cargo de, de director, para los que no saben, un cargo de director dentro de una startup es un cargo que ya podría ser, si no es regional. Y pues ya en una startup que está, yo diría que post-serie B, por decirlo así, pues los brackets salariales en los que ese tipo de cargos queda parqueado son bastante, bastante interesantes. Entonces, hubiera podido ser una decisión más fácil. Y hubiera podido ser una decisión de, bueno, ok, acá estoy bien, voy a ganar, chévere. Definitivamente va a ser retador, porque nunca dejó de serlo. Pero. pero pues voy a seguir siendo, pues, un empleado. Que era un poco lo que me, me dañaba a mí la cabeza. ¿Y por qué decidiste empezar? O
1: sea, ¿por qué Fitpal y no alguna otra empresa? ¿Cómo nació la idea? ¿Por qué este mercado?
0: Yo creo que esa frase de Steve Jobs que habla de que es muy, es, no muy, es imposible unir los puntos para adelante, pero cuando miras para atrás ves que todo se une, tiene mucho sentido en especial en mi situación, porque yo creo que en parte todo lo que yo he logrado es por mi baja capacidad de assessment de riesgo. Digamos que al no procesar mucho las cosas, yo creo que, que mi aversión al riesgo es bastante baja. Yo diría que los riesgos que he corrido en mi vida es tal vez porque no tengo una capacidad matemática muy avanzada y eso es lo que me permite tomar decisiones a la ligera tal vez y en Rappi fue un poco eso, fue como ok, en realidad puedo perderlo todo pero la manera en como yo abordo las cosas es una manera digamos probabilística básica, entonces yo te dijera a ti, hay un vuelo y ese vuelo, si tú sales ya hay un 10% de probabilidades que lo pierdas y tú le muestras el boleto, el tiquete de avión a 100 personas y la realidad es que con 10% de probabilidad de que cojas el vuelo, yo te diría que el 99% de las personas no ni siquiera se esfuerzan en ir al aeropuerto. Pero la realidad de la probabilidad es, es, es otra. Y la realidad es, si tú no haces nada, ¿cierto? Hay un 100% de chance de que fallaste. Ya, el 100% de chance está dado. Pero si tú tomas la oportunidad de ir al aeropuerto, tienes un 10. Entonces, es un poco ilógico, pero el peor riesgo que tú puedes tomar, es no tomar ningún riesgo. Porque si a ti te dijeran, coge el boleto de avión y hay un 10% de probabilidades que lo, que lo tomes y que salga todo bien, y tú dices, 10 es muy poquito y no vas, igual antes de eso ya tenía 100% de probabilidades de falla. Ahora lo que estás teniendo son 90 de falla nada más. Entonces, como yo lo veo, era de esa forma, era como, si me quedo en y la probabilidad de no hacer nada, 100%. Entonces ya está dado, el no está dado. Eh, el intentar, así sea, el 1%, me pone un 1% por encima de todos los que me intentan. Y, y así yo creo que es como funcionan las cosas increíbles. Porque si tú te fijas, eso es una curva de prensa bastante fuerte, pero digamos que va escalando y va escalando y va escalando porque en la medida en que tú tienes muchas fallas, si tú a, a, tienes un approach a tu vida en el cual siempre tomas esas oportunidades por más pequeñas que sean, eventualmente una va a reventar es, es estadístico yo creo que la suerte es la intersección entre la preparación y la oportunidad entonces tú puedes irte cagándola todo el tiempo tomando malas decisiones aprendiendo de ellas eso sí lo más importante es que los errores que siempre cometas sean nuevos eso es lo más importante pero en la medida en que tú tengas una curva de aprendizaje en la que todos los errores que has cometido son nuevos correcto eventualmente se te va a presentar una oportunidad y cuando estés lo suficientemente preparado vas a poder tomar esa oportunidad y ahí es cuando tienes suerte. Es ahí donde la diferencia recae sobre aquellos que quieren perseguir ese 1% de probabilidad o ese 2%. Porque si tú nunca haces nada y dices, ah, no, es que estadísticamente si yo modelara esto en mi cabeza las probabilidades de ser pobre o que no pase nada, son muchas, entonces ¿para qué lo hago? Lo que no estás teniendo en cuenta es cuántas veces estás dispuesto a hacerlo para que después una de esas pues caiga dentro de ese 1% que quieres perseguir. Y ese, ese fue un poco mi la racionalidad y, el, el, y, la, y la manera eh, en la cual decidí perseguir este, este tema.
1: Muy bien. Y no es fácil, la verdad, pues tomar riesgos y, y salir y más repetidas veces, ¿no? Volverlo a hacer y, y, y volver a proactivamente buscar algo. A veces es mucho más fácil pues, quedarnos en la situación en la que estamos y, y no arriesgarnos a hacer algo distinto. También, como dices, si, si te quedas en una empresa muchos años, pues cada vez es más difícil, ¿no? Separarte y cada vez tienes... Este, pues un mejor salario, más compromisos más cosas y es más difícil arriesgarte a hacer algo propio
0: no sé, yo, yo lo veo de una manera un poco más cruda yo creo que la vida eh, es, es simplemente un conjunto de emociones y qué capacidad tengas tú para optimizar esas emociones va a determinar qué tan interesante sea tu vida entonces si yo te preguntase a ti y es una pregunta que yo me hago mucho es, ¿qué es lo que me gustaría contarle a tus nietos cuando ya viviste todo, pues definitivamente para mí lo que no quería contarles era que me demoré 20 años de mi vida haciendo campañas para shampoo en Unilever, creo que a ningún niño le gustaría oír esa historia y no habla de, de, un, de, un, de una vida muy, muy, muy apasionante dicho eso, es totalmente respetable para los que quieran perseguir de camino pero la pregunta que yo me hago es ¿qué le voy a contar a mis nietos? porque es que yo te aseguro que Dentro de todas las manos de, de locuras que uno hace para fundar una startup y todas las cosas que salen mal, todas esas historias son las que quedan y te llenan de emoción la vida. Porque es que al final es un roller coaster de emocional de que salen las cosas bien, que salen las cosas mal. Pero eso es lo que al final a mí personalmente me hace sentir vivo. Y es en parte el motivo por el cual cuando yo era chiquito hacía motocross, porque yo necesitaba sentirme vivo para poder racionalizar el hecho de que el vivir valía la pena. Y, y tal vez tiene que ver también con, no sé, lo que te digo, una versión al riesgo. De pronto hay, hay personas que necesitan un poco más de adrenalina para sentirse vivos y otras no tanto. Pero si, si todos en el mundo quisiéramos eh, vivir a, a, digamos, a, al ritmo al que vivimos los que decidimos, digamos, emprender o, o sencillamente tener niveles más elevados de adrenalina, pues la realidad es que no habrían empleados. Tampoco tú necesitas personas que estén dispuestas a construir, sintiéndose un poco más cómodas, eh, mientras otros que asume todo el riesgo. Y pues el otro sí es puro y duro matemático. Esa mayor riesgo, mayor reward, siempre y cuando pues ese salga bien todo.
1: Sí, de acuerdo en que hay personas que estarán felices trabajando para alguien más, teniendo más estabilidad y asumiendo menos riesgo. Oye, y un poquito regresando a, a Fitpal, este, pues ya nació, la, la fundaron y pues ¿qué fueron los primeros
0: pasos? No, pues es una locura. Fitpal empieza, realmente lo empieza mi socio Julián, como un experimento en el cual se monta un landing page y se ponen 100 dólares de pauta en donde el ad lo que decía era todos los gimnasios de Bogotá por 30 dólares al mes. Y lo que ocurre es que eso iba directamente a un botón de pago y acá hay un concepto súper importante que la gente no entiende y es que el crecimiento de una empresa o cuando hablamos de tracción se está hablando de transaccionalidad crecer en el 99% de los casos a menos de que uno sea un social media network de alto crecimiento donde se miden daily active users realmente depende de las ventas entonces cuando se habla de tracción o de crecimiento se está hablando de ventas entonces empezamos a ser transaccionales desde el día uno entonces mucha gente empezó a pagar ese botón y después pues, nos tocó salir a decirle a nuestros inversionistas oigan, señores, tenemos 100 personas que pagaron 30 dólares en el momento en que tú pagabas te salía un pop-up con un mail que te decía en 30 días estamos al aire y pues obviamente rayaba un poco el usuario, pero eh, ya tenías usuarios pagos que estaban dispuestos a consumir un producto y, y con eso pues ya empezamos a salir a buscar los gimnasios y era, y era pues la otra cara de la moneda. Oye, tengo 100 usuarios que están listos para usar esto, ven, negociamos. Entonces, un poquito es cómo se empiezan ese tipo de marketplaces es mediante la transaccionalidad de cualquiera de las dos puntas. Y ya teniendo esa transaccionalidad, pues vas a negociar el otro lado. Pero es un, un juego de Lego, en donde pones una ficha y te toca volverte y pones la otra y, y los problemas nunca paran de aparecer.
1: Aquí también levantaron ¿no? un, este, una ronda. ¿En qué momento levantaron el, el dinero? ¿Desde el principio o ya que tenían un poquito...?
0: Nosotros con Fitpal inicialmente levantamos como 400 mil dólares en los primeros stages, como el primer año. Posterior a eso, levantamos como en total unos 2 millones, 2.4 millones de dólares. Y la fortuna que tuvimos con el COVID es que despegó un producto que nosotros teníamos. Por supuesto, el agregador de gimnasios físico se fue al piso, pero nosotros teníamos un producto corporativo que nació como experiencia en parte de todo lo que se hizo en rapid y fue básicamente ese Enterprise SaaS para beneficios de empleados. Y ese sí despegó, pero a tal punto que Fitpal, pues logramos que, que fuera cash flow positive por primera vez eh, en este momento. Y digamos que fue también una, así como una desgracia por el tema del agregar de Ignacio, fue una, una fortuna eh, también poder haber contado con ese producto.
1: Ya tenían ese producto desde antes, nada más.
0: Lo que pasa es que ese producto antes era más o menos el 10% del revenue total de la compañía. Y esto se debe en parte a que los empleados en sí mismos de una empresa no estaban muy interesados, digamos, en hacer uso de contenido en vivo que nosotros entregábamos, porque todo el mundo estaba muy desconectado del, del remote eh, lifestyle como lo conocemos hoy en día. Entonces, eran muy pocas las personas que se conectaban a nuestro servicio a aprovechar las, digamos, las clases en vivo que nosotros entregábamos tanto de bienestar como para niños y demás cosa que cambió totalmente con el covid porque cuando tú estás en tu casa 24/7 y además tus hijos están contigo pues lo que tú quieres es que todo el mundo esté ocupado si no te metes un tiro y en parte por eso es que fitpal pues despega como despegó supongo que también está bien pues ya estar cash flow positivo
1: no tener la presión de los inversionistas sobre todo que están atacando gimnasios son uno de los
0: industrias más afectadas ¿no? con la pandemia correcto digamos que ese es un caso muy interesante porque no muchos saben pero nosotros contamos con la fortuna de, de tener unos grandes socios, pero a la vez Fitpal no nació de la manera tradicional en cómo nace cualquier startup. Cualquier startup nace de la mano de sus socios y después llegan, digamos, los founders y después llegan más socios. Nosotros vimos la oportunidad en Fitpal de nacer dentro de una incubadora que se llama EnqLab y eso es un modelo de negocio que hace mucho tiempo nació con una empresa europea que se llama Rocket. Y lo que hacían era básicamente... Esa incubadora ponía todo el dinero y le daba un, una porción de equity al grupo emprendedor para que el negocio despegara. La lógica detrás de eso es que tú como emprendedor empiezas con mucho equity y te vas diluyendo a medida que hay rondas de capital, pero supuestamente, como se dice que funciona el modelo de venture building, es que el emprendedor empieza con, el, con, con un pedazo pequeño de capital, el 20% cada uno o algo así, de, no de capital, perdón, de equity, y nunca se va a tener que diluir porque el, el, el venture detrás que está va a meter todo el dinero. Entonces era un poquito como de atrás para adelante de jugar. Lo que pasó es que la historia repetidas veces ha mostrado que ese, 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 ese modelo de negocio no funciona porque los emprendedores nunca terminan de estar tremendamente apostados, ¿cierto? Cuando tú no tienes el control de tu negocio desde el momento cero, porque literalmente no eres el, el partner mayoritario, primero pues hay muchos roces. En nuestro caso, contamos con la fortuna de que éramos muy alineados con nuestros socios. Era, digamos, espectacular la relación que teníamos. El problema ocurrió en, en, en fundraising porque en el momento que tú tienes un cap table en donde los fundadores no son los, los primary owners, nadie quiere poner capital. Ningún fondo de capital privado. Entonces, cuando nos encontramos con que FIPAL, después de haberlo llevado, sacado el COVID todo con mi socio, pues nos sentábamos y teníamos, qué sé yo, 20, 25% de la compañía entre los dos. Nadie le quería meter el capital. Ahí es cuando decidimos, digamos, tomar un giro extra y decir, ok, pues vengan y ya montamos algo de cero, de Silicon Valley Way, y, y por eso nace nuestra nueva compañía. Por supuesto, eso fue un, un, un tema supremamente, digamos, complejo para nosotros, y en parte el COVID fue lo que nos nos ayudó a, a, a sacarlo adelante porque la manera y el approach que tuvimos con nuestros socios, pues fue mediante lograr que la compañía tuviera un éxito en el cual ya no fuera dependiente financieramente de, de, de recursos como para poder tomar esa, esa acción tan agresiva. No es algo fácil de entender, pero es muy interesante porque he tenido la, la oportunidad de pasar por todos los caminos. El de empleado, digamos, de una corporación en Marsh, en Nueva York, el de empleado de una startup de alto crecimiento, early employee, después el de founder de un venture builder, y ahora pues, nos entramos al camino de ya founder a remangarse los,
1: los brazos pues, con Top. Y bueno, y metiéndonos a, a Top, ¿qué es Top? ¿Qué hacen en Top?
0: Top es una, un software, una solución que le permite a cualquier compañía del mundo contratar en todo el mundo sin importar dónde se encuentren las personas. Entonces nos dimos cuenta que con el trabajo remoto lo que se acabó fue se le perdió el miedo a que trabajar remotamente funcionaba. Todo el mundo se dio cuenta que funciona espectacular y eso abre las puertas a una oportunidad gigante y es la oportunidad de consecución y adquisición de talento. Resulta que las empresas están condicionadas a adquirir el talento localmente y eso desde mi punto de vista era un error porque yo creo que la, la piedra angular de cualquier compañía es el talento. Y como hablábamos anteriormente, la capacidad que tú tengas de rodearte de gente es mucho mejor que tú es lo que va a determinar que tan grande sea tu iniciativa. Y en Fitpal nosotros batallamos mucho con eso, porque yo decía, wow, yo necesito contratar cracks de los que, digamos, los mejores que puedan encontrar, pero muchas veces no era claro cómo traer a un crack, por llamar así, si vivía en otro país. Primero porque, pues, remote, en esa época, o sea, antes pre-COVID, eso no funciona. Y segundo, pues, si lo quieres traer a tu país de vuelta, hay dos maneras de hacerlo, como expatriado, que cuesta un montón y no tiene sentido financiero, o pagarle allá, pero eso implica que fuera remoto. Entonces, con el COVID todo se encajó espectacular porque ahora las compañías entienden que remoto funciona y además pueden contratar desde todo el mundo. Lo que pasa es que no hay un tool que te permita evadir, digamos de alguna manera, el problema que existe en cumplir con todas las regulaciones locales que hay para contratar talento externo. Entonces, todo lo que hace una manera muy sencilla es, te permite contratar a cualquier persona del mundo, sin importar qué tan grande seas como compañía. ¿Cuánto te cuesta? 29 dólares al mes. ¿Y ustedes se encargan que de la parte
1: fiscal y este, la parte de, de cada país.
0: Entonces es espectacular porque es como todo un departamento de HR en lo mismo. Entonces todo lo que hace es te ayuda a conseguir el talento. Tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que te recomienda candidatos con matchmaking. Una vez tú tienes la entrevista con esos candidatos, puedes tener un contrato base que nosotros te diseñamos. Si tú quieres editarlo, lo puedes hacer. Todo esto es del software. Te llenan unos forms muy sencillos con los datos se manda el contrato a las dos partes, se firma por las dos partes, entonces ya la persona queda compliant en, en las dos partes del mundo donde se encuentren, y después tú simplemente conectas tu cuenta bancaria TOP o tu tarjeta de crédito, lo que quieras, y nosotros le dispersamos los pagos automáticamente. Entonces no tienes que hacer absolutamente nada. Lo que queremos hacer es ese one-stop-shop para remote, que en el momento en que cualquier persona o empresa quiera levantar la cara a contratar el mejor talento posible, pueda encontrar en TOP esa solución. Global que le permite desde recruiting hasta payroll y todo en la mitad.
1: Buenísimo, me encanta. Creo que es un producto pues, bastante necesario ahorita. Digo, naturalmente pues, nació en la pandemia, entonces es un buen timing y, y creo que eso es muy importante en las startups, sobre todo hacer pues, un buen timing, ¿no? Lo hubieran hecho hace uno o hace un año, año y medio antes de la pandemia, pues tal vez hubiera sido muy complicado tener clientes. Pero pues ahorita, como dices, ya todos saben que, pues, que se puede trabajar remoto, ha acelerado muchísimo estas tendencias pero pues sigue siendo un problema bastante grande y contratarlos, no hacer el pago remoto y todo este tipo de cosas. Claro,
0: digamos que tuvimos con la fortuna, y de nuevo volviendo a la frase de Steve Jobs, de que es más fácil unir los puntos viendo para atrás. Eh, ahorita nuestros clientes más grandes e incluso nuestros inversionistas fueron en su momento mis jefes. Entonces, pues nuestros inversionistas más grandes son los fundadores de Rappi. Todos los fundadores metieron, eh, digamos, dinero en top y nuestros clientes más grandes vienen de nuestros fundadores, porque nosotros lo que hicimos, y llamamos nuestros fundadores, porque la manera en que usamos para, digamos, recoger capital en nuestro pre-seed fue una manera poco convencional de hacerlo. Nosotros solo hicimos una ronda de founders, no quisimos levantar plata a ningún fondo. Eh, lo que hicimos fue, agrupamos más de 30 personas, 30 founders diferentes, de todo tipo de compañías que se puedan imaginar, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, Grandes, pequeñas, unicornios, todo. Y un poco lo que hubo detrás de eso fue esa capacidad esa fortuna que contamos con que en la medida en que se iban sumando más founders, más founders querían ser parte del proyecto. Y cada founder viene con su empresa por debajo. Entonces, top tiene la, la posibilidad de hacer business development de los mismos negocios de nuestros inversionistas. Eh, y eso ha sido definitivamente algo increíble para nosotros.
1: Súper bien, la verdad es que creo que esta estrategia de hacer una ronda de muchos founders les ayuda mucho porque así es más fácil vender el producto, te recomiendan y se valida de cierta manera. No son muchas personas que tienen este problema y que están dispuestos a, a usar el producto y, y a recomendarte más clientes. Claro, eso es,
0: eso es lo que nosotros bautizamos de una manera eh, no muy sofisticada, un Founders Round. Definitivamente cuando te acercas a fondos y les cuentas esto, o fondos se te acercan a ti porque se crea el, el, el boss de que algo está pasando, pues muchos fondos no les gusta definitivamente. Y esto tiene una razón de ser y es porque los fondos tienen tickets mínimos que están autorizados por sus LPs o por sus inversionistas a, a, digamos, a, a acceder. Entonces es muy difícil tener una conversión con un fondo en la cual tu respuesta al fondo es como, no te puedo dejar meter dinero porque solo estoy aceptando tickets de 5 mil o 10 mil dólares pero el fondo quiere meter porque se da cuenta de todo lo que está detrás pero lo que termina ocurriendo es que se crea un, un, como un fear of missing out, este famosísimo FOMO en donde tú te vuelves un poquito esa startup caliente del momento pero sin siquiera buscarlo no es para, digamos alzar tu valoración o conseguir más dinero sino es simplemente una manera poco convencional que yo creo que le va a abrir camino a muchos founders que vengan detrás de nosotros, porque de nuevo, y, y cerrando un poco acá el tema, mi frustración en la universidad era que gente que no había hecho pasar las cosas, me enseñara cómo hacerlas, y ahora definitivamente con esta ronda de founders, solo estamos alineándonos con personas que han hecho pasar cosas, y por ende la gente que está detrás de nosotros, son personas que las han hecho pasar, desde startups que han conseguido seed capital en este momento, hasta founders que han tenido la, digamos, la fortuna y la capacidad de crear un unicorns como lo decimos Simón Borrero y Felipe, que son inversionistas de nosotros, pasando por todo en la mitad, compañías de 100 millones, de 50, de 20, y creo que eso es muy valioso para un founder que está empezando, poderse rodear de esas personas que te dicen cómo hacer las cosas porque las han hecho pasar.
1: Y actualmente, ¿cuál ha sido el, el desafío más grande que han tenido?
0: Esto es, esto es una locura porque todo empieza a ser un mes larguito, ya tenemos un mes de nacidos, uh -huh. y el primer mes de, de los primeros 30 días de operación facturamos 54 mil dólares, y el gran reto ha sido la distribución de pagos. Sí. Porque la complejidad que hay detrás del de timing, tú tienes que tener un relojito en el cual la dispersión de pagos, a, no, no va a decir cientos, pero por lo menos unos, en este momento tenemos unos 25 países del mundo en donde la plata le tiene que llegar a tiempo en la cuenta que te dice al al digamos al trabajador, al contractor, en el lugar que te pide, porque muchas veces ni siquiera son cuentas bancarias, sino también hacemos dispersiones aquí a PayPal o a Payoneer o por donde quieras. Es un reto. Es un reto y eso definitivamente es algo que, que tiene que ver mucho con excelencia operativa, eh, con la cual estoy tremendamente agradecido con, con mi socio Julián, quien se ha tenido que embarrar con el tema.
1: ¿Qué sigue ahorita para top? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Dónde quieren estar en cinco años?
0: Nosotros queremos ser ese one-stop shop para remote. Queremos que cuando la gente piense en remote, piense en top para reclutar, para dispersar pagos y más que cualquier otra cosa que piense en nosotros para habilitar la atracción de talento calificado. Cuando tú creas un negocio o tienes una iniciativa o ya tienes un negocio, lo más importante es la capacidad que tú tienes para atraer talento calificado. Nosotros queremos ser esa herramienta que le permite a las personas buscar sin barreras a todos esos rockstars que de otra forma serían un poco difíciles de, de traer. Queremos que la gente se concentre en hacer lo que realmente importa, que es crecer su negocio y que a nosotros nos dejen encargarnos de todo lo que no aporta crecimiento como es el compliance y todo ese meollo un poco corporativo, como tributario, como todo lo que realmente no aporta a crecer, queremos nosotros aportarlo para que, digamos, los negocios puedan concentrarse en lo que importa.
1: La verdad es que creo que hay una super oportunidad y hay que hacerlo. O sea, es un super pain, pero pues también es complicado, ¿no? De hacer, como decías, la dispersión de, de
0: nómina a tantos países. Pero es como, como lo decíamos desde un principio. Yo creo que el peor riesgo es no tomar ninguno y uno no se puede enamorar de las ideas. Yo no creo que, que sea la, la forma correcta de pensar yo creo que uno se tiene que enamorar del proceso y tal vez Top termine siendo algo totalmente distinto, como cuando Rappi en sus primeros días nos soñábamos con ser el, me acuerdo, el, el, el supermercado de Colombia, por decirlo así. Y ahorita pues estamos pensando ya en un IPO, siendo ese Everything Store de Latinoamérica. Entonces yo creo que eso solo viene de la capacidad de taclear problemas y pivotar en la medida de lo posible. Por eso es que yo creo que las personas que saben más de, de emprendimiento y los grandes fondos no invierten en ideas, sino en equipos, porque tienen la certeza de que una idea puede cambiar muy rápidamente y una idea no es nada sin ejecución. Pero un buen equipo que sabe ejecutar puede abordar mil ideas hasta llegar a un negocio gigantesco.
1: Sí, todo va evolucionando, ¿no? Pues un poquito vas ejecutando algo, pero pues el mercado te empieza a llevar hacia otros lados, ves oportunidades en otras
0: cosas. Claro, y es, el, es exactamente el caso de Fitpal. Fitpal empieza como un agregador de gimnasios y el stream de revenue más importante de la compañía es un SaaS de benefits para empleados. Cuando Fitpal empezó 100% B2C, es decir, al consumidor, a persona natural. Entonces, eso también es un ejemplo de que normalmente el camino que uno persigue no es en el que termina. Por supuesto, el pain termina siendo el mismo y es, estamos buscando una actividad para que las personas se enamoren y sean más saludables sea cual sea la actividad, pero cómo hacer el approach a ese problema cambió radicalmente con el tiempo. Primero a personas naturales, después con gimnasios y después terminó en un software para empleados que nos contratan las empresas. Va
1: vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas. De una. hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. ¿Qué libro es el que más has
0: recomendado en tu vida? Blitzscaling de Reed Hoffman. Creo que es entendiendo que el crecimiento es lo más importante y lo que soluciona todos los problemas desde mi punto de vista eh, es un libro que habla de cómo manejar el, el crecimiento y cómo alcanzarlo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo creo que algo vital que ha cambiado mi vida es el entender que esto puede sonar un poco agresivo, pero solo los idiotas no cambian de opinión. Entonces entender que el cambio es la única constante te da mucha tranquilidad para tomar decisiones, porque el trabajo que, que tú tienes como, como founder o como CEO o, o incluso como en tu vida, La, llamémoslo director de tu vida, es tomar decisiones rápido. No importa si las decisiones están mal. Lo más importante es tomar decisiones. Sin importar qué tanto te afecten, eso es lo que te va a llevar a progresar. Y desde ese punto de vista, si tú aceptas que el cambio es una constante, van a haber decisiones que tomaste mal que no te afectan tanto. Porque vas a entender que igual pueden venir muchos cambios que ni siquiera te has imaginado en este momento.
1: ¿Hay alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Puede ser tiempo, dinero, energía, lo que sea.
0: Yo creo que las inversiones que más valen la pena son las más baratas. Todo lo que yo he conseguido en mi vida ha sido por preguntar cosas estúpidas que a las personas normalmente les da pena llevar a cabo o por sonar tontas o por pensar que no vale la pena o por pensar que no es posible. Y un ejemplo de esto es los inversionistas que hoy tenemos detrás, que todo el mundo nos dijo que hacer una ronda de founders no tenía sentido, que tocaba conseguir un fondo y que los, los, probablemente los founders más importantes de la región no iban a tener tiempo para ver siquiera nuestro pitch. Lo conseguimos no por ser los mejores ni reconocidos ni nada, sino simplemente porque llamé levanté el teléfono y pregunté, y si hoy tenemos 30 founders que contamos con, que cuentan con nosotros y nos dieron ese voto de confianza, fue porque llamé a 500. Entonces ese, esa inversión de tiempo es siempre pidan ayuda, siempre pidan ayuda y hagan las preguntas. Así sean muy tontas que sean, pero llévenlas a cabo, ejecuten. Y creo que de eso sale un mundo de cosas que la gente ni siquiera se puede llegar a imaginar.
1: Sí, de acuerdo. Mucha gente se queda sin hacer las cosas que quiere por no preguntar. Exactamente. ¿Hay algo que veas en el futuro que la mayoría de la
0: gente aún no vea? Definitivamente sí. Yo creo que lo que vemos ahorita es que el futuro va a ser remoto slash flexible. y sí. La capacidad que va a existir para que las personas puedan tener acceso a oportunidades cada vez más grandes va a ser totalmente ilimitado. A lo que me refiero con eso es que Hoy en día todos pensamos que estamos encasillados en una carrera que estudiamos o en, un, o en un skill que tenemos y que vamos a trabajar en una industria, cuando eso es totalmente falso. Yo creo que todo en esta vida se puede aprender si uno tiene un growth mindset. Para un ejemplo de ello, tienen a alguien que vivía del motocross, que después estudió economía y terminó liderando varias empresas de tecnología. Y al día de hoy, eh, yo trato, digamos que de entender a lo, lo más posible a, a, a mis equipos de tecnología, pero definitivamente yo no, no soy coder, entonces es un poco como el portugués, lo entiendo, si me lo hablan, me lo, pero yo hablarlo personalmente no puedo, y esa realidad que creo que no todos entienden es que la limitación de tus posibilidades está dada por la capacidad que tú tengas por tomar riesgos, y a eso voy de nuevo con, con lo mismo, y es el peor riesgo es no tomar ninguno. Y eso va a cambiar drásticamente con lo que acaba de pasar con el COVID, porque cualquier persona tiene acceso a cualquier mercado y a cualquier industria
1: desde la sala de su casa. Si pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular, para que toda la gente lo viera, ¿qué te gustaría poner?
0: Yo pondría algo así como, ayer dijiste que iba a ser hoy. La gente siempre deja todo para mañana. El problema es que mañana nunca llega. Y la mayoría de personas no lo hacen porque piensan que las cosas no son... Cae, normalmente las cosas por hacer caen en dos categorías. No es tan importante, puede esperar, o es inalcanzable. Entonces, ¿para qué intentar? Lo cual es totalmente ridículo. Y por eso ese sería mi mensaje en el billboard. Porque hay cosas que uno simplemente hace y le mejoran la vida exponencialmente. Cosas tan estúpidas como llevo todo el día en mi casa encerrado, voy a sacar al perro y me da un poco de sol. Y cuando me da un poco de sol, me encuentro alguien en el parque y empiezo a hablar y pasan cosas. Y puede cambiar la dinámica completa de un día. Hasta hoy voy a mandarle el mensaje a Simón para ver si le interesaría invertir en top. Termina siendo inversionista de top. Pero bueno, tal vez nunca lo haya hecho porque pff, un CEO de una compañía, una corporación, ya que vale 3.5 billones de dólares, que va a tener tiempo para oírme, incluso así me conociese. Entonces prefiero no hacerla. Creo que esas son las dos categorías. Entonces ese sería el billboard.
1: Buenísimo. Santiago, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de top.
0: Bueno, pues eh, yo soy supremamente activo en Twitter y en Instagram. Eh, me consiguen en, en Instagram como Santiago Aparicio, pegado. Y en Twitter, s Aparicio. Y también, también para los que quieran, de todo lo que hablo un montón, yo tengo una columna semanal en Forbes, que llevo un mes sin escribirla, porque realmente nace top, pero hay un montón de contenido que a mí realmente me da contenido técnico, más que todo. No es tanto inspiracional y ni, ni, ni todo esto que uno ve en Instagram de todos estos gurús, sino son realmente cosas accionables que me han servido para crear valor y valor en, en digamos en términos generales es la capacidad que uno tiene para construir tracción, que es ventas. Entonces esa columna en Forbes se meten a Forbes y ponen Santiago Aparicio y ahí les aparecen un montón de artículos que yo escribo siempre respecto a esos temas. Perfecto.
1: Santiago, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: No, Alex, muchas gracias a ti por la invitación. Estamos hablando. Que estés muy bien. Gracias. Chao.
1: Santiago es un gran emprendedor. Tiene mucha energía y están creciendo como locos. Si te interesa probar su producto, en su página web puedes agendar un demo. Y me parece que por ahora dan un mes gratis de prueba. Si te gustó el episodio, compártelo con algún amigo o con algún enemigo, pero compártelo. Y gracias a los que nos han escrito reseñas en Apple Podcast. Hasta la próxima.